0: Chapitre 2 du livre 1 des Misérables, tome 5. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles G. Leblanc. Les Misérables de Victor Hugo, tome 5. Jean Valjean. Livre 1 La guerre entre quatre murs. Chapitre 2. Que faire dans l'abîme à moins que l'on ne cause? Seize ans comptent dans la souterraine éducation de l'émeute, et juin mille en savait plus long que juin mille Aussi la barricade de la rue de la Chanvrerie n'était elle qu'une ébauche et qu'un embryon, comparée aux deux barricades colosses que nous venons d'esquisser. Mais pour l'époque, elle était redoutable. Les insurgés, sous l'oeil d'enjolras, car Marius ne regardait plus rien, avaient mis la nuit à profit. La barricade avait été non seulement réparée, mais augmentée. On l'avait exaucée de deux pieds. Des barres de fer plantées dans les pavés ressemblaient à des lances en arrêt. Toutes sortes de décombres ajoutés et apportés de toutes parts compliquaient l'enchevêtrement extérieur. La redoute avait été savamment refaite en murailles au-dedans et en broussailles au-dehors. On avait rétabli l'escalier de pavés qui permettait d'y monter comme à un mur de citadelle. On avait fait le ménage de la barricade, désencombré la salle basse, pris la cuisine pour ambulance, achevé le pansement des blessés, recueilli la poudre éparse à terre et sur les tables, fondu des balles, fabriqué des cartouches, épluché de la charpie, distribué les armes tombées, nettoyé l'intérieur de la redoute, ramassé les débris, emporté les cadavres. On déposa les morts en tas dans la ruelle mont dont on était toujours maître. Le pavé a été longtemps rouge à cet endroit. Il y avait parmi les morts quatre gardes nationaux de la banlieue. Enjolras fit mettre de côté leurs uniformes. Enjolras avait conseillé deux heures de sommeil. Un conseil d'enjolras était une consigne. Pourtant, trois ou quatre seulement en profitèrent. Feuilly employait ses deux heures à la gravure de cette inscription sur le mur qui faisait face au cabaret. « Vive les peuples !» Ces trois mots, creusés dans le moellon avec un clou, se lisaient encore sur cette muraille en 1848. Les trois femmes avaient profité du répit de la nuit pour disparaître définitivement, ce qui faisait respirer les insurgés plus à l'aise. Elles avaient trouvé moyen de se réfugier dans quelques maisons voisines. La plupart des blessés pouvaient et voulaient encore combattre. Il y avait, sur une litière de matelas et de bottes de paille, dans la cuisine devenue l'ambulance, cinq hommes gravement atteints, dont deux gardes municipaux. Les gardes municipaux furent pansés les premiers. Il ne restait plus dans la salle basse que Mabeuf, sous son drap noir, et Javert lié au poteau. « C'est ici la salle des morts, » dit Enjolras. Dans l'intérieur de cette salle, à peine éclairée d'une chandelle, tout au fond, la table mortuaire était derrière le poteau comme une barre horizontale, une sorte de grande croix vague résultat de Javert debout et de Mabeuf couché. Le timon de l'omnibus, quoique tronqué par la fusillade, était encore assez debout pour qu'on pût y accrocher un drapeau. Enjolras qui avait cette qualité d'un chef de toujours faire ce qu'il disait, attacha à cette hampe troué et sanglant du vieillard tué. Aucun repas n'était plus possible. Il n'y avait ni pain ni viande. Les cinquante hommes de la barricade, depuis seize heures qu'ils étaient là, avaient eu vite épuisé les maigres provisions du cabaret. À un instant donné, toute barricade qui tient devient inévitablement le radeau de la méduse. Il fallut se résigner à la faim. On était aux premières heures de cette journée spartiate du 6 juin où dans la barricade saint- merry Jeanne entourée d'insurgés qui demanda du pain à tous ses combattants criant à manger répondait pourquoi il est trois heures à quatre heures nous serons morts comme on ne pouvait plus manger enjolras défendit de boire il interdit le vin et rationna l'eau-de-vie. On avait trouvé dans la cave une quinzaine de bouteilles pleines hermétiquement cachetées. « Enjolras et Combeferre les examinèrent. « Combeferre, en remontant dit, « c'est du vieux fond du père Hucheloup qui a commencé par être épicier. « Cela doit être du vrai vin, « observa Bossuet. « Il est heureux que Grantaire dorme. « S'il était debout, on aurait de la peine « à sauver ces bouteilles-là. « Enjolras, malgré les murmures, « mit son véteau sur les quinze bouteilles, « et afin que personne n'y touchât « et qu'elles fussent comme sacrées, « il les fit placer sous la table « où gisait le père Mabeuf. Vers deux heures du matin, on se compta. Ils étaient encore trente-sept. Le jour commençait à paraître. On venait d'éteindre la torche qui avait été replacée dans son alvéole de pavé. L'intérieur de la barricade, cette espèce de petite cour prise sur la rue, était noyé de ténèbres et ressemblait, à travers la vague horreur capisculaire, au pont d'un navire désemparé. Les combattants allant et venant s'y mouvaient comme des formes noires. Au-dessus de cet effrayant nid d'ombre, les étages des maisons muettes s'ébauchaient lévidement. Tout en haut, les cheminées blêmissaient. Le ciel avait cette charmante nuance indécise qui est peut-être le blanc et peut-être le bleu. Des oiseaux y volaient avec des cris de bonheur. La haute maison qui faisait le fond de la barricade, étant tournée vers le levant, avait sur son toit un reflet rose. À la lucarne du troisième étage, le vent du matin agitait les cheveux gris sur la tête de l'homme mort. « Je suis charmé qu'on ait atteint la torche, disait Courfeyrac, Feuilly Cette torche effarée au vent m'ennuyait. Elle avait l'air d'avoir peur. La lumière des torches ressemble à la sagesse des lâches. Elle éclaire mal parce qu'elle tremble. » L'aube éveille les esprits comme les oiseaux. Tous causaient. Joly, voyant un chat rôder sur une gouttière, en extrait la philosophie. « Qu'est-ce que le chat s'écria-t-il. C'est un correctif. » Le bon Dieu ayant fait la souris a dit « Tiens, j'ai fait une bêtise, et il a fait le chat. Le chat, c'est l'ératum de la souris. La souris plus le chat, c'est l'épreuve revue et corrigée de la création. » Combeferre entouré d'étudiants et d'ouvriers, parlait des morts, de Jean Prouvaire, de Bahorel, de Mabeuf, et même du Cabuc, et de la tristesse sévère d'Enjolras. Il disait « Armodius et Aristogiton, Brutus » stéphanus cromwell charlotte corday cent, tous ont eu après le coup leur moment d'angoisse notre cœur est si frémissant et la vie humaine est un tel mystère que même dans un meurtre civique même dans un meurtre libérateur s'il y en a le remords d'avoir frappé un homme dépasse la joie d'avoir servi le genre humain et ce sont là les méandres de la parole échangée une minute après par une transition venue des vers de Jean Proverre, Combeferre comparait entre eux les traducteurs des géorgiques « ro » à « Corona, Coronant à « Delille, indiquant les quelques passages traduits par « malfilâtre », particulièrement les prodiges de la mort de César, et par ce mot « César », la causerie revenait à Brutus. César, dit Combeferre, est tombé justement. Cicéron a été sévère pour César, et il a eu raison. Cette sévérité-là n'est point la diatribe. Quand Zoil insulte Homère, quand Mavius insulte Virgile, quand Visée insulte Molière, quand Pope insulte Shakespeare, quand Fréron insulte Voltaire, c'est une vieille loi d'envie et de haine qui s'exécute. Les génies attirent l'injure. Les grands hommes sont toujours plus ou moins aboyés. Mais Zoïl et Cicéron, c'est deux. Cicéron est un justicier par la pensée de même que Brutus est un justicier par l'épée. Je blâme quant à moi cette dernière justice-là, le glaive, mais l'antiquité l'admettait. César, violateur du Rubicon, conférant comme venant de lui les dignités qui venaient du peuple, ne se levant pas à l'entrée du Sénat, faisait, comme dit tu Trope, des choses de roi et presque de tyran, Regia Ac Pene Tyrannica. C'était un grand homme, tant pis, ou tant mieux la leçon est plus haute ces vingt-trois blessures me touchent moins que le crachat au front de jésus-christ césar est poignardé par les sénateurs christ est souffleté par les valets à plus d'outrage on sent le dieu bossuet dominant les causeurs du haut d'un tas de pavés s'écriait la carabine à la main ô sidathénaeum ô Merinus, ô probanate ô grâce de Oh qui me donnera de prononcer les vers d'Homère comme un grec de Lorium ou d'Édaptéon Fin du chapitre 2 du livre 1